0: La Palabra que liberta, la Palabra que restaura, la Palabra que transforma. Ministerios El Shaddai presenta el mensaje de la Palabra de Dios. Tengo en mi corazón el compartir este mensaje con ustedes. Voy a repetir algunos conceptos, no nos hace daño volverlos a escuchar. Y voy a contarles, ya se los he contado muchas veces, que este mensaje en realidad, desde la primera vez que yo lo escuché, lo escuché en los labios del doctor Cho, él solía predicar, creo que todavía lo hace, acerca del mensaje que él llamaba visiones y sueños. Y por supuesto que este mensaje tiene su origen en el Antiguo Testamento, en la forma como Dios se presentaba, una y otra vez leemos y entonces Dios se le presentó a Abraham en visión. O leemos, por ejemplo, un dato curioso dice, se recuerdan ustedes que Ana y Elcana dan a luz un niño que se llama Samuel y se lo entregan al Señor como un voto, entonces van y realizan su voto y se lo entregan a Elí, el sumo sacerdote y, y el niño crece en el, en el templo, pero me llama la atención el pasaje que dice de esta manera, dice y en esos tiempos escaseaba la palabra del Señor y casi no había visión. Es bien interesante, donde está el Señor hay visiones, hay sueños, hay profecía. Y por supuesto que me gustaría darles muchos ejemplos, pero tendríamos que mejor llegar al origen. El origen es en el libro de Joel, en el capítulo número 2 y en el versículo número 28. Seguro que ustedes lo recuerdan, dice de la forma siguiente. Y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Este es el libro de Joel, hablando o profetizando del derramamiento o la venida del Espíritu Santo. Y después nosotros llegamos al libro de Hechos de los Apóstoles, ahora en el Nuevo Testamento. Y asistimos, somos testigos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso 17, de lo que ha sucedido que vuelve a repetir el concepto de Joel, sucederá que en los últimos días, dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones a esto, el doctor le puso el nombre de el lenguaje del Espíritu Santo que me parece a mí una cosa muy apropiada, esta es la forma como el Espíritu Santo habla a nos, nos habla perdón a nosotros, esto es lo que usa el Espíritu Santo como su lenguaje, nos da sueños, nos da visiones o nos da palabra profética, este es el lenguaje del Espíritu Santo. Yo les comenté que hace un tiempo, tuve una oportunidad muy curiosa, recibí una invitación de una persona que después se convirtió en mi amigo, yo no lo conocía y me invitó para visitarle y me fui a Estados Unidos, me fue a recibir al aeropuerto, no, no iba yo solo, íbamos un grupo y nos subió a su propio avión, a su propio jet y nos llevó a su casa y nos atendió como que fuéramos reyes durante dos, tres días y compartió sus descubrimientos nosotros, descubrimientos que yo llamaría, no sé si decirle neurociencia, conocimientos sobre el cerebro básicamente, puso cosas delante de nosotros, eh, una serie de recursos técnicos y científicos sobre la acción o el accionar o la actividad o cómo funciona el cerebro humano. Y básicamente, para resumir tres días en una sola frase, lo que aprendimos fue que el cerebro humano aprende o recibe información en forma de imágenes. Es una cosa muy interesante. Luego, con ustedes, el domingo anterior, revisamos el libro de Génesis y leímos donde dice la palabra, y el Señor dijo, hagamos al hombre, a nuestra imagen, Conforme a nuestra semejanza Y así creó Dios Al hombre, varón y hembra Los creó a su imagen Y a su semejanza Les decía yo que este es un pensamiento Demasiado grande El poder llegar a pensar No digamos a asimilar Que Dios crea A hombre y mujer A nosotros A su imagen Y a su semejanza Entonces nos lleva a pensar ¿en qué somos distintos nosotros de otros seres creados? Y por supuesto nos vamos a dar cuenta que hay una cosa que distingue al ser humano de toda la demás creación, no hay ningún animal, no hay ninguna cosa creada que tenga imaginación y si ustedes lo piensan, es la misma palabra obviamente de imagen, fuimos creados a imagen de Dios ¿Y qué es lo que nos distingue? Que somos los únicos que tenemos imaginación. Y si vamos un poco más allá y pensamos, Dios creó los cielos y la tierra, creó todas las cosas que nosotros vemos y todo lo hizo con un diseño. No es un accidente, no es que salió un tigre y le salió manchado. No, no, no es un accidente que eh, le apareció un cocodrilo y también sabía nadar. No, no es así, él tuvo un diseño, fíjense ustedes que hasta el mundo secular está hablando de que tiene que haber un diseño, hay una nueva serie de, de Albert Einstein en la televisión, porque en una de las frases él dice, yo no vengo a decir lo que Dios hizo, mi trabajo es entender cómo lo hizo, porque Dios tiene un diseño y los científicos llegan a darse cuenta de la existencia de Dios porque se dan cuenta de que hubo un diseño. Ahora, ¿qué quiero decir con un diseño? Hubo un plan, ¿qué pasó en realidad? Dios lo imaginó antes de crearlo, eso es. Y ese es el sistema que Dios sigue usando el día de hoy. Tiene dos o tres partes, es muy fácil de entender, pero no es un mensaje para entender, es un mensaje para vivir. Esto es como la fe, yo recuerdo que predicábamos mucho sobre la fe, y hubo un tonto, siempre ahí, y vino y dijo, es que ese mensaje ya me lo sé, sí, saberlo no es lo mismo que vivirlo. Entonces, este no es un mensaje para saber ni para entender, esta es una forma de vida. Y yo tuve la dicha de conocer al doctor Cho hace ya 30 años. En el 2018, en el mes de mayo, nos vamos a reunir, va a ser 30 años de amistad. Pero yo estaba recordando que cuando la iglesia nació, en el año 1983, nosotros nos hicimos parte de un movimiento que estaba en ese tiempo usando la, la punta de la lanza de la tecnología y transmitiendo la palabra vía satélite. Y entonces compramos una gran antena parabólica para poder recibir una vez al mes, había un seminario de tres noches. Y la primera vez predicó el doctor Cho, y lo tradujo Cecilia, me recuerdo. Y me acuerdo que tuvimos una escandalosa cantidad de 124 personas, que era todo lo que cabía en el salón que teníamos. Y, y el doctor predicó, el doctor Cho predicó justo sobre el pasaje de las cabras y las ovejas manchadas y salpicadas de color. Y el tema, y ustedes recordarán el domingo y si no lo voy a recordar en un momento, de cómo Jacob dice, yo voy a ser dueño, de las cabras y las ovejas que nazcan, que sean procreadas, pero que sean manchadas o salpicadas de color, recuerden ustedes. Para que se sepa, le dice al suegro, que las que, son, que no son manchadas ni salpicadas de color, sino que son oscuras o son, qué palabra podría usar, completamente de un mismo color, monocolor, entonces son tuyas, pero después dice, que se fue a conseguir tres clases de madera, recuerdan, Avellano, eh, ya no me recuerdo, leímos el domingo, tres clases de madera y le hizo mondaduras. Entonces, si ustedes ponen unas, unos um, palos, diría yo, no es la mejor palabra, y le hacen unas mondaduras, ¿qué es lo que queda? Quedan unas líneas disparejas, ¿no es cierto? Manchado, salpicado, sí o no. Y dice la palabra que Jacob ponía las varas esa es la mejor palabra, bala, las varas las ponían en el abrevadero donde las ovejas o cabras iban a beber agua porque justo cuando bebían el agua era cuando se apareaban y se apareaban mirando las manchas y cómo nacían los becerros, manchados y salpicados de color, ahora interesantísimo que lo leímos el domingo que él cuando le habla a las esposas Se recuerdan a, a Raquel y a Lea Les dice nos vamos a ir eh, la Me ha engañado muchas veces Ya es hora de que nos vayamos Dice y yo Alzaba mis ojos y vi en sueños Que las ovejas Procreaban gracias A ovejas manchadas Y salpicadas de color O sea nosotros tenemos Que entender y van a, van a ver Ustedes conforme lean su Biblia donde estén, no importa cuál libro de la Biblia, van a encontrar el patrón. Dios le habla al ser humano y le da un sueño, le da una visión, le da una palabra profética. Esta genera la palabra del Señor, el mensaje de Dios, la comunicación de Dios, genera en nosotros una imagen. Eso es lo que genera. Por eso yo suelo decir que la visión es la imagen antes solía decir la fotografía, la imagen de un futuro deseable. No hay nada que nosotros veamos que no fue visto antes en el mundo espiritual con ojos espirituales, no existe nada que el ser humano no haya podido ver antes de ser creado. La imaginación es la capacidad, tomen un diccionario de cualquier índole, y va a decir, la imaginación es la capacidad que tiene el cerebro humano de pintarse una imagen de algo que existe o que no existe. Se ve adentro antes de tenerlo afuera. Basta con el sistema, ese es el sistema. El lenguaje del Espíritu Santo consiste de sueños, visiones y de palabra profética. Cuando Dios comparte con nosotros un sueño, cuando comparte una visión, cuando comparte una profecía, altera totalmente nuestro futuro. Ahora, ¿sucede siempre? No, esto es lo malo. ¿Han escuchado que a veces la gente se refiere a otras personas y dice ¡Ah, ese es un soñador! Han escuchado eso seguramente, ¿verdad? Y lo dicen de una manera despectiva. Bueno, ser soñador es lo mejor que hay, pero qué, ¿por qué lo dicen de una forma despectiva? Porque hay soñadores que se quedan con el sueño, pero nunca lo traen a la realidad. Entonces no basta con tener la visión, hay que entender el lenguaje del Espíritu Santo y saber recibirlo. Hay una, hay una imagen, hay una visión que Dios puede darte y seguramente que se las ha dado a todos y muchísimas veces. Porque dice la palabra en el libro de Job Que nos habla por lo menos dos veces al día Así dice la palabra Dice si la palabra lo dice es cierto ¿no? Entonces Dios nos da una visión O nos da una palabra profética Voy a poner un ejemplo mucho más eh, corriente Hay personas que dicen Pues yo oí esa profecía pero no pasó Han oído esto verdad Bueno yo jamás he dicho eso Yo suelo decir no ha pasado todavía porque si Dios lo dijo, va a pasar, ah, que no va a pasar conforme a mis deseos o a mi calendario, eso es otro tema, pero si Dios dijo, va a pasar y punto. Entonces, hay personas que voy a decir desprecian, es una expresión, desprecian la profecía diciendo, ah, no sucedió. ¿Y qué pasa si era una palabra del Señor? Que la despreciaron o la descartaron o la tiraron a la basura ¿Qué pasa si yo viniera y trajera un regalo aquí un sobre con una cantidad de dinero y se la quiero regalar a mi hermano y mi hermano dice ah, tan bromista el pastor y va y lo tira en el basurero puede pasar no es cierto, puede pasar se perdió la bendición entonces nosotros recibimos la visión de Dios pero no basta, es necesario aprender a recibirla, a recibir no solo la visión, la palabra profética, porque a veces la palabra profética nos toma por sorpresa, es lo que yo quería ilustrar cuando les conté lo de Quetzaltenango, esto hace ya casi 40 años, yo no sabía ni que era una profecía, ni había oído nunca a nadie profetizar, ni tenía la más remota idea de qué eran o quiénes eran las personas de las que me hablaron. Pero la palabra vino y dijo, dice el Señor que ustedes van a ser pastores como John Austin y que van a pastorear pastores. Y dice el Señor que vas a ser un evangelista y que vas a ir a los países y que cada cosa, las tres marcas de la vida. Pero, quiero decirles, ha habido necesidad de tener un entendimiento y después un emprendimiento. Porque muchas personas recibieron la bendición de una visión o la bendición de un sueño o la bendición de una palabra profética, pero ahí lo dejaron. Ahora, Si Dios habló que nosotros vamos a hacer, vamos a hacerlo. Hay que ir y hacerlo. Yo recuerdo cuando nosotros venimos ese día de Quetzaltenango y nos reunimos con mi suegra que nos había, ya les conté, pedido el favor de llevar al par de misioneros. Entonces ella quería saber cómo nos fue, pues nos fue muy bien y lo llevamos a Carlos y a Joe y se juntaron con el misionero allá en Quetzaltenango, en San Juan Ostuncalco y la pasaron re felices. y después almorzamos y fíjese usted que... Carlos se paró ahí en el púlpito y entonces nos llamó y nos dijo unas cosas extrañas. Dijo, dice el Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? qué? Dice mi suegra que sí sabía, ¿me entienden? Ella sí entendió. Dice, ¿y qué les dijo? Pues fíjense que nos dijo que primero íbamos a ser pastores y que íbamos a ser como John Austin, y segundo que íbamos a ser evangelistas y que íbamos a ir por los países como Smith Wigglesworth y después nos dijo que íbamos a ser empresarios y nos dijo que íbamos a ser unos empresarios exitosos como Norval Hayes mi suegra pegaba unos brincos desde alto de la felicidad porque entendió todo lo que pasó, seguramente que Cecilia también lo entendía el nuevo, nuevo, nuevo era yo, que nunca había oído una profecía ni mucho menos me la dieran a mí y que no sabía, y que tuve que aprender qué era de dónde venía. Mi suegra nos discipuló de una manera extraordinaria, por cierto, porque tiene eh, verdaderamente donde enseñar. Entonces, entendimos. Ahora, llegó el tiempo décadas después, no días, no semanas, no meses, décadas después de ir asumiendo cada reto y de ir tomando la Palabra creyéndole, aplicándole fe y dando el paso adelante. Si no damos el paso adelante, no vamos a recibirlo. Nos quedamos con la visión, qué maravilla que nos dio una visión Dios, pero no nos la dio para que la guardáramos. Para eso está la parábola de los talentos, para recordarnos con claridad o no. Entonces, nos da una visión, nos da un sueño, nos da una palabra profética, y nos marca la vida si nos dejamos. Si nos dejamos, digo, si actuamos, si lo creemos, si lo recibimos, si lo logramos si lo llamamos a existencia. Eso ya es, eh, puedo ponerles 25 o 50 frases eh, sinónimos, ¿no? El tema es, recibí la visión y me dejé cambiar por la visión. Voy a poner un ejemplo aquí interesante. Saúl recibió una visión y un llamado y un reino, pero no lo cambió. En cambio, David recibió el mismo llamado, la misma visión, el mismo reino, pero a él sí lo cambió. Se dejó, recibió la unción e hizo aquello para el cual Dios lo había llamado y le había hablado. Entonces, vamos de nuevo. El lenguaje del Espíritu Santo consiste en sueños, visiones y palabra profética. Cuando nosotros recibimos un sueño de Dios, cuando Tal vez voy a decirlo de otra forma, perdonen. El lenguaje consiste de visiones, palabra profética y de sueños. Ahora, alguno me dirá, miren qué fácil dice usted que tiene un montón de sueños, pero yo no tengo. Es muy simple. Miren que me estoy acordando de una predica del doctor Cho. Usted no va a recibir ni sueños, ni visiones, ni palabra profética a menos que tenga compañerismo con el Espíritu Santo. Si pasamos con el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? nos va a hablar, pero si nunca lo buscamos y nunca pasamos tiempo con Él y nunca oramos y nunca ayunamos, eh, eh, entonces ¿cómo, ¿cómo va a ser posible? Pero buscamos la compañía del Espíritu Santo. La pregunta, ¿cómo obtener una visión y cómo nutrir una visión? ¿Se recuerdan? Bueno, aquí viene, ¿cómo la obtenemos? La única forma de obtenerla es pasando nuestro tiempo o compañerismo o como le quieran llamar, con el Espíritu Santo Porque ¿de quién es el lenguaje del que estamos hablando? El lenguaje del Espíritu Santo Entonces cuando paso tiempo con el Espíritu Santo Cuando tengo comunión con el Espíritu Santo Voy a recibir la palabra del Espíritu Santo Sea una palabra profética, sea un sueño, sea una visión Ahora, este mensaje no es un mensaje para aprender Este es un mensaje para vivir se vive todos los días. Tengo aquí la imagen del doctor Cho, de hace 30 años, de hace 20, de hace 10 y del año pasado, siempre con el mismo tema. Yo vivo, dice, sueños y visiones. Me acuerdo que una vez me fui a jugar golf con él. Jugar golf es mucho hablar porque a mí no me gusta, lo acompañé. A mí me aburre horriblemente, así que no, no, no fui a jugar con él, pero lo acompañé. Y entonces me dice... ¿Quieres ver los sueños y visiones en acción? Sí quiero, por supuesto. ¿Para qué creen que estar con él? Para aprender todo lo que pudiera. Y entonces dice, hasta para esto uso los sueños y visiones. Dice, la pelota va a caer allá. Mira, en ese lugar. Y ahí cayó. Exacto. Dije, oh, está dándome una muestra práctica. Quizás ridículo que importe una pelotita de, de golf. Pero lo que está diciendo es un dicho popular que dice, donde pongo el ojo? ¿sí o no?, ¿sí o no?, es lo que está diciendo. O sea, yo entiendo que el doctor Chu tuvo problemas, especialmente siendo asiático, y por eso nosotros no usamos ciertas palabras, porque lo acusaron de que la visualización era una cosa de la nueva era, asiática, oriental, filosofía, bla, 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 muchísimas veces lo acusaron. Pero miren entonces, Hablemos de los estadounidenses, no de los asiáticos. ¿Qué dijo Oral Roberts? Si puedes ver lo invisible, vas a poder lograr lo imposible. No existe cosa imposible, ¿es verdad? ¿Qué dice la Biblia? No hay nada imposible. Entonces, ¿por qué hay un montón de cosas que no han pasado? Porque nadie las ha soñado. Y cuando las sueña, las hace. Aquí viene un ejemplo ridículo que se cae de lo, de lo, de lo evidente. ¿cómo entienden ustedes que cada cuatro años en las Olimpiadas se rompen todos los récords otra vez? Y el que ya sorprendió a todo el planeta porque corre más rápido y hay uno que corre más rápido. Y el otro que, que, que nada más rápido, el otro que salta más alto, es una cosa extraordinaria. Y todas las veces se rompen los récords, cada cuatro años aparece uno que nada más rápido, otro que tiene más medallas, otro... es una cosa extraordinaria, ¿por qué? Porque hay barreras, y esto es lo que nos pasa a nosotros, hay barreras mentales que dicen es imposible, No, aquí nadie ha hecho eso, no, 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 eso no se puede lograr, y entonces todos se convencen, todos se convencen de que no se puede lograr, y entonces todos se adecuan se relajan y descansan en una especie de mediocridad compartida. Es un poquito la fábula de los cangrejos, de la que hacemos referencia a menudo. Entonces nadie mueva mucho el barco, así estamos todos mediocres y todos mediocres, pues mal de muchos, consuelo de mediocres. ¿sí? Y entonces, no, 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 si Dios te da una palabra, no hay límite no hay límite para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, el problema que yo veo de que la gente tenga tantas necesidades, de que la gente tenga tantos problemas, de que la gente tenga tantas enfermedades, de que hayan tantas carencias, es porque nosotros no hemos entendido a vivir, no hemos aprendido, perdón, a vivir este mensaje. No hemos entendido quizás el mensaje, no hemos visto que Dios tiene un método y tiene un método de comunicarse y además nos creó, nuestro cerebro lo creó para ese método Y el método es la imaginación y el método trabaja a base de imágenes Y las imágenes es lo que vemos antes de ver lo que llamamos realidad física Es exactamente el mismo principio de la fe, la convicción de lo que no se ve Es exactamente el mismo mensaje nosotros de primero lo recibimos en el corazón. ¿Qué dice la palabra en Marcos? Que cuando oramos, si creemos que lo hemos recibido, ya lo tenemos. Eso es lo que dice. Entonces, ¿por qué hay tanto problema con la oración? Hay tanto problema con la oración que hasta inventar un dicho, ¿verdad? Dios a veces dice sí, a veces dice no y a veces dice más tarde. Eso no es bíblico. Yo leo la Biblia y la Biblia dice que todo el que pide... Y que todo el que busca, y que todo el que toca, entonces no encuentro explicación para eso. Ah, lo que pasa es que la gente no ha aprendido a orar, no ha aprendido a creer, no ha aprendido a ver y no ha aprendido a soñar y luego aprender a recibir. Y no es difícil, pero tampoco es fácil, porque el diablo y toda la corriente del mundo está en contra. Entonces tenemos que nadar en contra de la corriente y tenemos que creerle a Dios en contra de la corriente del mundo y tenemos que creer la palabra en contra de lo que nos dice el mundo secular y tenemos que buscar a quienes nos alientan, a quienes nos uh, uh, empujan, a quienes nos sostienen, a quienes nos llevan en lugar de a quienes nos detienen. Yo he tenido muchísimos amigos de los que con muchísimo cariño me deshecho de ellos. Sí, porque son unos lastres. ¿Saben qué es lastre, verdad? Lastre es una cosa pesada que lo tiene al, a, a, al barco ahí parado. No, 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 no. Hay que deshacerse de esas personas. No, de ellos, pues, no estoy diciendo. Pues, bueno, ustedes me entienden, ¿no? Miren, yo he invertido mi vida en ir a buscar a los mentores. El otro día estaba almorzando con Emilio y me habla, no, le dije no es como crees, no es que a mí me mandó una carta y me dijo lo quiero mucho, véngase, o que me mandó una carta a Osborne o, 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 o los otros montonones de personas, no, 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 yo he buscado, he leído, he ido, he hablado, he sembrado, es decir, todo lo que se puede hacer, yo me recuerdo una vez que platiqué con Tele Osborne y lo invitamos, les has, le hablo hace más de 30 años, lo invitamos para que viniera a Guatemala y yo me ofrecía a traducirle. Y me dijo, ah, usted habla muy buen inglés. No, pero me sé todos sus mensajes de memoria. A <risa> y era cierto, era verdad. Yo lo había hecho, ¿me entienden? Cada vez, en cada disciplina distinta, no solo en la iglesia. Me recuerdo cuando vino Larry Harrison aquí a la iglesia y a verme, vino a una conferencia a la Marroquín donde tuvieron la amabilidad de invitarme y luego me lo traje para acá, nos sentamos unos minutos y, y por poco se echa a perder todo, yo creía que Larry era creyente, de apellido Harrison, vivía en Boston y escribía sobre, sobre la reforma, dije este hombre es nacido de nuevo y cuando le empecé a hablar de Dios se puso tan nervioso y me dijo pero explíqueme, explíqueme, ¿Cómo le estoy explicando que al molonga yo voy a contar el milagro? Y dice, no, 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 pero dime nombre y apellido. ¿Pero qué nombre y apellido? Ellos oraron a Dios. Al fin se paró y me dijo, soy judío y agnóstico. <risa> ah, ok. Tenía más o menos 30 segundos para no echar a perder todo. Pero a lo que voy es que ha habido un deliberado intento de lograrlo. No es que a ver si me cae es de trabajarlo. Yo le pido a Dios visiones y sueños todos los días, todos los días, de todo. Y no me muevo hasta que tengo una visión, pero cuando ya tengo la visión, y aquí viene la segunda parte, la primera era, ¿cómo se obtiene? Solo hay una manera, ¿verdad? Comunión con el Espíritu Santo. Si estamos diciendo que los sueños, las visiones y la palabra profética es el lenguaje del Espíritu Santo, entonces cae de su peso si paso tiempo con el Espíritu Santo, voy a recibirlas. Ahora viene la segunda parte, cómo nutrirlas, cómo cultivarlas, cómo eh, ver esa visión. Bueno, la visión es una imagen y le podemos pedir al Señor la claridad. Cuando Él nos da una visión, cuando, cuando yo recibo un sueño, recibo una visión, una palabra profética, sé que Dios le mandó cuando sé que Dios me la mandó y que me dio la visión, cuando la puedo ver como una foto, yo sé que ya la tengo. Ya a partir de ahí, ya digamos que el 90% ya está. La gente pregunta, ¿y cuánto va a costar? Es la primera pregunta casi. ¿Cuánto cuesta? ¿Y dónde hay? ¿Y quién lo hizo? O le dicen de una vez, verdad porque hay quienes lo califican de una vez. Eso es imposible. Eso no se puede. No, 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 no. Cuando usted recibió la visión es porque es posible. Porque le voy a decir una cosa que parece un juego de palabras, de, sí, pero muy bonito. Con la visión viene la provisión. ¿Por qué? Porque Dios está en pro de la visión si es el que se la dio. Si Dios se la dio, entonces Dios va a financiarla. Yo he hecho muchísimas cosas en mi vida sin el dinero. Y sin el miedo, porque el miedo es el más grande enemigo, por cierto, ¿verdad? Pero entonces la gente dice, cuando ve la visión, lo natural de la naturaleza caída, humana, adámica, como le quiera llamar a usted, lo no renovado, empieza. ¿Cuánto vale? ¿Cómo se hace? No será posible, pero si nadie lo ha hecho, y además, y empieza a buscar todas las razones de por qué no. Y se convierten en expertos de por qué no se pueden hacer las cosas. A mí me gustó tanto aquel ejemplo del doctor Robert Schuller. Robert Schuller solía frecuentar, ya no vive, ustedes lo saben, ya está con el Señor, pero solía frecuentar las reuniones precisamente del doctor Cho. Y ahí le conocí yo a él y a su esposa Arabella, una señora lindísima, él también una persona tremenda. Pues dice él que como no conseguía iglesia… Rentó un teatro al aire libre, pero entonces dice, se acostumbró a predicar viendo el cielo y las aves y lo verde y las nubes y cuando ya construyeron su templo se le ocurrió que quería una catedral de cristal para que se pudiera ver, para que se viera lo verde y para que se viera el cielo y para que pudieran pasar las aves, etc. Entonces llamó a un arquitecto y le dijo arquitecto, quiero que usted me diseñe una catedral. El arquitecto se sintió halagado, honrado, feliz, miren qué oportunidad. Y después le dijo, y además quiero que sea de vidrio, de vidrio. Sí, quiero que sea de cristal, totalmente transparente, quiero poder ver la, las nubes y eh, lo verde y etcétera. Y el arquitecto dice, eh, eh, reverendo Schuller, eso es imposible. Nadie lo ha hecho, nunca es imposible. No, le dijo, nada es imposible para Dios. Entonces... El arquitecto siguió y el señor Schuller <ríe> se metió la mano en otra bolsa y sacó un diccionario de bolsillo. Y le dijo, usted búsqueme ahí, ¿qué quiere decir imposible? Bueno, dijo el hombre, ¿Verdad? de, 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 de I. Sí. ¿Alguien cortó de aquí la palabra imposible? Fui yo, dice, porque para Dios no hay nada imposible. Por supuesto... Por supuesto que vivir una vida de sueños y visiones es exactamente equivalente a decir vivir una vida de fe. Es exactamente lo mismo. Y voy a decirles que uno sabe, y ustedes van a saber lo que estoy hablando, uno sabe perfectamente dónde echó a perder un sueño o una visión. Cuando no se realizó, uno sabe exactamente cuándo fue el día en que uno lo arruinó. En el día en que vaciló en el día en que tembló, en el día que tuvo miedo, en el día que lo negó, en el día que… lo que sea, la expresión es, es, no es importante, pero sabe cuándo fue el día que no se hizo lo que usted hubiese pensado o querido que se hiciera. Entonces, primero recibo la visión a través de la comunión con el Espíritu Santo. Número dos, nutrir, sostener, cultivar la visión. Una vez la recibimos, en lugar de arruinarla, mire que a mí me gustan las plantas y me fui a ver a un amigo hace unos dos, tres sábados y me regaló un montón de plantas preciosas, unas plantas medicinales porque estamos con ese tema para la universidad y entonces me llevé las plantas a la casa, ¿qué cree que hice? de inmediato, bueno buscar tierra negra, buscar abono, pero de inmediato, no, no quería que se me arruinaran las plantas, las quería sembrar inmediatamente como me las dio el sábado, el domingo las pasé cuidando bien. Las puse en un lugar que no les diera suficiente sol, no me las fuera a arruinar porque no, no estaban todavía sembradas, pero que tampoco estuvieran en la sombra. En fin, las cuidé. Ahí están, preciosas, por cierto, las fui a ver ayer. Pero, ¿qué es lo que estoy hablando? Que fui a ponerle cuidado, cariño, empeño, interés. Si Dios me dio una visión, yo me voy a pasar con la visión abrazado, todos los días, todos los días de mi vida. Ahora cambié ya de frase. Antes decía, la visión es la fotografía de un futuro deseable. Ahora digo, la visión es el holograma de un futuro deseable. Porque el holograma es de tercera dimensión. Lo puede ver por atrás, por adelante, por arriba, por abajo, ¿sí o no? Bueno, yo hago eso todos los días de mi vida. Yo no me duermo sin repasar la visión y me duermo de tanto repasar la visión. Así es, antes de dormir yo le agradezco a Dios y me paso minutos, depende de cuántos dure antes de dormirme, con la visión. Y la miro por la izquierda y por la derecha, no le pongo atención a los obstáculos, no, me pongo a, no le pongo interés a lo negativo, no le pongo interés a, a, ni siquiera al costo, a lo que le pongo interés es a la visión. Paso tiempo con la visión. Lo hago con intención. Por eso les digo, no es un mensaje de aprender, es un mensaje de vivir. Todos los días se va acostumbrando. Cecilia dice, muchas veces si estuviera aquí se reiría. Dice, ¿te puedo hablar o estás pensando? ¿Por qué? Porque yo paso el tiempo y lo hago intencionalmente todos los días. Y veo la visión y les voy a contar un secreto que aprendí, entre más real es, más rápido sucede. ¿Y cómo es que es más real? Porque pasa más tiempo, pasa más tiempo con la visión y por supuesto no pasa con la visión, por la visión, pasa tiempo con la visión porque la visión es de Dios. Es un acto de adoración a Dios Y de agradecimiento a Dios No es una cosa de que me pase soñando Todos los días con una caja fuerte ¿Me, me entienden? No, 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 es lo que Dios le habló a uno Lo que Dios le mostró Y Dios va a hacerlo Les conté el, el, el testimonio de mi mamá Para animarlos Para incentivarles Seis meses pasó orando Todos los días Señor háblame Señor háblame, Señor háblame y fue a despertarla a su cama, se sentaron en la sala y pasó dos horas hablándole y le preguntó por todos los miembros de la familia y el Señor le dictó el futuro de todos los miembros de la familia no temas por él, se va a convertir de tal y tal cosa y de tal y tal manera le habló de mis hijos y nosotros no teníamos ni hijos todavía con Cecilia, o sea Dios es extraordinario. Voy a contarles una cosa, yo no sé si se acuerdan, esto pasó en noviembre del año 95, seguro que no estaban ustedes aquí, la hermana María sí, Juan Carlos sí, yo también. Y vino un invitado, un invitado que se llamó Benson Hidajosa. Y entonces yo mantenía mi librito negro, donde apunto todas las cosas. Y me acuerdo que en una de sus predicas fue donde yo estaba y me quitó el cuaderno. Este es el cuaderno de los sueños. Tenías razón, eso es así. Si uno ni siquiera los apunta, se le olvidan. Además Dios le da tanto que necesita mantenerse al día. Entonces, ¿cómo vamos a nutrir la visión? Pasando tiempo con ella y con el Espíritu Santo. Porque vamos a pasar con el Espíritu Santo, Señor, ¿y esto cómo? Padre, ¿y esto eh, cómo se hace? ¿Y con quién? ¿Y con quiénes? ¿Y a través de quién? Miren, yo concebí una visión, vi el mapa, y ustedes saben que soy abogado, además eh, conozco la Constitución de la República y además también formé un partido político y sé lo de la composición de, del país. Entonces, para mí fue muy fácil verlo de esa manera, mire el mapa con ocho regiones porque son ocho regiones constitucionales, 22 departamentos porque hay 22 departamentos y 340 municipios porque hay 340 municipios, muy fácil, entonces vi el mapa y vi los puntos chiquitos, los medianos y los grandes, el señor nos dio un modelo, el modelo tiene colegio, tiene estación de radio, medio de comunicación, eh, eh, universidad, fundación, algo me comí, eh, por supuesto la iglesia eh, y, y nos dio un modelo, entonces, este es el modelo, ¿por qué? Porque Dios nos lo dio. Entonces, vamos a tener ocho centros de transformación y vamos a tener 22 iglesias departamentales y vamos a tener 340 iglesias municipales. Miren, ese sí es un plan de largo plazo para transformación del país. ¿Saben cuál es el concepto de iglesia municipal? Iglesia municipal es una iglesia local en un municipio cuyo pastor no está preocupado exclusivamente por las ovejas de la iglesia local, sino que está preocupado por la transformación cristiana, la renovación de su municipio. Entonces él se mete con, con la escuela y se mete con la municipalidad, y se, cuando digo se mete, se involucra, trabaja, ayuda, sirve, es su municipio, tiene posesión de su municipio y una iglesia departamental igual el departamento entero y el centro de transformación, una región y paso horas miren que encontré unos obstáculos y no andábamos ni para adelante ni para atrás ¿qué hago? me voy de vuelta a meterme a la relación con el Espíritu Santo ¿cómo lo solventamos Señor? dime, ¿qué ideas? ¿con quién? ¿con qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿él es el de la visión o ¿no? Él sabe todos los detalles, entonces nos va a descubrir todos los detalles para que la visión se dé. Miren, este es un ejemplo lindo. Oral Roberts era un evangelista extraordinario. Los milagros eran extraordinarios, él tenía una carpa gigantesca de miles, iba de ciudad en ciudad con la carpa y oraba uno por uno. Fíjense ustedes que en la noche le hacían masaje en su hombro de tanto que le dolía y le ponían paños calientes y todo para que aguantara orar al día siguiente. Una vez se le llevaron al hospital porque se le se dislocó el brazo de tanto estar orando. Bueno, pero no era un hombre culto, no había tenido oportunidad de ir a la escuela, no había podido tener oportunidad de ir a la universidad y en el año 62, 3 Dios le dio una visión y él vio el poder de, de los milagros que había visto toda su vida, pues fue un, un ministerio extraordinario, pero también vio la educación. Entonces, entendió que Dios le daba una visión de mezclar la educación con lo sobrenatural. Entonces, entendió, ah, Dios quiere una universidad. De hecho, creó la Universidad Oral Roberts con el objetivo de fundir, lo sobrenatural del ministerio con la Facultad de Medicina. Bueno, pero luego dice, y yo, yo nunca había ido a la universidad, yo nunca estudiado educación, yo no sé cómo se hace. ¿Y saben ustedes qué me dijo una vez? Que cada 15 minutos oraba en lenguas y tenía interpretación del, de lenguas para saber qué hacer los próximos 15 minutos. Dice, y construí todo esto orando en lenguas. ¿Quién le había dado la visión? Y cuando hablamos en lenguas, ¿con quién hablamos? Entonces, vamos a vivir la visión, vamos a verla, vamos a poseerla, vamos a tener comunicación con el Espíritu y con nuestra visión la vamos a nutrir cuanto más tiempo pasemos con ella. Pero es una cosa deliberada, se hace, se aprende, se vive y se vuelve una cosa de todo el tiempo, de todo el tiempo, no es una cosa, a ver cómo lo digo, si predicamos una gran prédica sobre el bautismo en agua, entonces usted dice me, ba me bautizo, o si predicáramos una gran prédica sobre el bautismo del Espíritu Santo, usted dice yo quiero recibirlo, no, aquí no es esto, aquí es hago la determinación de vivir el resto de mi vida sumergido en el lenguaje del Espíritu Santo, y voy a vivir sueños y visiones. Y lo voy a vivir todo el tiempo. Cecilia, un día de estos voy a predicar este mensaje con ella y le vamos a pedir que les dé ejemplos de lo que hemos vivido. De lo que hemos vivido y de cuántas veces le he dicho a Cecilia cosas, gracias a Dios por Cecilia, porque otra gente pensaría que estoy un poco chiflado. Porque le he dicho cosas que francamente son unas cosas intrépidas cada vez lo hemos vivido y cada vez lo hemos visto y hemos visto inmensos milagros, hemos visto cosas extraordinarias, las vivimos todos los días entonces, yo vengo a compartir este mensaje con ustedes vuelvo a insistir ya me lo sé, no, no, no es para cambiar la vida para hacerlo, para ponerlo en práctica, ahora habrá personas acá que dicen, mire, qué están pensando ahora mismo, dicen, bueno, yo la verdad que sí, allá en el 95 o en el 2003, o cuando quiera, tenía esta visión y se perdió. Les voy a hablar de un tema interesantísimo, que es la muerte de la visión. Si el grano no cae a tierra, no lleva fruto, pero si el grano cae a tierra, entonces llevará mucho fruto. Y entonces un hombre que es un anciano, y Dios le ofrece serás padre de muchas naciones, cambia tu nombre de Abraham a Abraham y entonces le crea a Dios y ya tiene casi 100 años y nace Isaac. ¿Y qué hace Dios? Pedírselo, que lo sacrifique y lo amarra y lo prepara. Bueno, ¿se acuerdan que Isaac primero me pregunta dónde está el sacrificio? Porque no lo veo, no tenía idea Isaac era él. Y Abraham está dispuesto a terminar con la visión, porque si la visión es de Dios, va a resucitar. Y este principio es, es hermosísimo. Cuando una semilla se va a la tierra, la semilla experimenta un sufrimiento inmenso. La humedad la pudre, la mata, la deshace, se parte en dos y sale la vida. Dios es extraordinario. Y eso quiere decir que ustedes van a, De aquí el domingo a desempolvar Todos sus sueños Porque Dios los va a resucitar Y no importa si ustedes creen Que está muerta la visión Dios la va a hacer resucitar Gloria al Señor Jesús